0: Zeitgleich ist auch dieses Gefühl von, das ist Wahnsinn, wie unsere Welt hier gerade sich entwickelt und immer noch entwickelt und eigentlich brennt alles und irgendwie ist man so machtlos. Und ich glaube, dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Ohnmacht, das wollte und konnte ich nicht akzeptieren. Und dann bin ich eben selber durch eine Freundin aufs Glückslokal gestoßen. Und das war so für mich so ein Aha-Erlebnis von, ach krass, so kann es gehen, also dass man wirklich ein Alternativmodell hat.
1: Willkommen bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht. Moin und herzlich willkommen bei Kieltopia. Hier ist Nils.
2: Und hier ist Elske.
1: Ja, wir sind wieder da. Wir hatten eine längere Pause gemacht. Und jetzt sind wir aber wieder da mit einer zweiten Staffel. Und wir machen jetzt alle vier Wochen wieder neue Folgen.
2: Ja, wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Und diese Woche haben wir direkt gestartet mit einem Gespräch mit Ronja vom Glückslokal in Kiel. Und wir haben über das Thema Konsum gesprochen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Gespräch.
1: Ja, genau. Viel Spaß.
2: Ja, herzlich willkommen bei Kitopia, liebe Ronja. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ich danke dir
0: vielmals, liebe Elske, für diese Einladung.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Magst du dich vielleicht zu Beginn einmal vorstellen?
0: Sehr gern. Also mein Name ist Ronja und ich arbeite fürs Glückslokal. Und das Glückslokal das findet man in der Alten Mu oder auf dem Gelände der Alten Mu am Lorenzendamm 6 bis 8. Und erstmal so überhaupt einleitendes Glückslokal ist die Sharing Community in Kiel. So bezeichnen wir uns ganz gerne selber. Und wir sind ein Verein. Das heißt, wir haben Mitglieder, mit denen wir so diese, dieses Sharing eben leben. Also tatsächlich ganz aktiv auch so in diesem. Ja, in diesem Sinne.
2: Ja, das klingt nach einer richtigen ja, Gemeinschaft tatsächlich.
0: Ist es in dem Sinne auch. Also wir haben so drei Säulen, von denen wir oft sprechen, die einfach für uns wichtig sind. Und das ist einmal, oder so unsere Grundpfeiler. Und das eine ist eben dieser Gemeinschaftsaspekt, der uns wirklich wichtig ist, dass wir mit den Menschen, die eben hier an diesem Ort zusammentreffen, eine Gemeinschaft bilden, der zweite Punkt ist Ressourcenschonung und der dritte ist eben Müllvermeidung. Und ja, in diesem Sinne diese zwei Punkte, Müllvermeidung und Ressourcenschonung, in dieser Gemeinschaft wirklich zu leben. Mhm.
2: Und wie genau funktioniert das? Also kann jede und jeder bei euch Mitglied werden?
0: Ja, absolut. Also jede, jeder kann Mitglied werden, ist aber nicht, also man kann auch als Nicht-Mitglied uns auf jeden Fall besuchen. Also das ist uns auch total wichtig, dass eben Leute ganz äh, ungehindert hier reinkommen können. Und es ist so, wenn du Mitglied bist, hast du andere Möglichkeiten, aktiv hier dran teilzunehmen. Wir haben eben drei verschiedene Mitgliedschaften. Und das heißt, die Mitglieder können dann zwischen diesen Mitgliedschaften wählen. Also wir haben ein Mitgliedsbeitrag, das ist von 5 Euro, das ist die kleinste Mitgliedschaft, die du im Monat zahlst. Dann staffelt sich das so, die nächste ist 10 Euro im Monat und die andere dann die letzte 15 Euro im Monat. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du hast, hast du auch ein bestimmtes Kontingent. Bei der kleinsten, bei den 5 Euro, darfst du 5 Teile aus dem Glückslokal mitnehmen. Bei der nächsten sind es 20 und bei der größten, für 15 Euro im Monat, sind es 30 Teile. Das heißt, je nachdem, welche Mitgliedschaft du wählst, Kannst du dein Kontingen, also hast du ein unterschiedliches Kontingent. Wenn du jetzt aber als Besucher in hier reinkommst und kein Mitglied bist, kannst du trotzdem an diesem Mini-Kosmos teilnehmen. Wir haben zum Beispiel jeden Monat eine Monatsaktion. Und da haben wir dann beispielsweise drei Teile oder immer drei Teile. Und das ist zum Beispiel diesen Monat, wir reden jetzt ja gerade im November. Das ist ein Teil aus Porzellan, ein Schal und Irgendwas habe ich noch vorhin gesagt. Noch irgendwas. Was war's denn? Ach Mensch! Ein Kochbuch! Richtig. Das vorher gut ist, so zu Weihnachten für neue Rezepte. Ja, genau. Das einmal dazu. Also auch Leute, Menschen, die keine Mitglieder sind, haben die Möglichkeit, hier vorbeizukommen. Ja, sind schön. Sind herzlich
2: eingeladen. Und
0: mitnehmen bedeutet habe ich auch gerade gedacht, das habe ich noch gar nicht, in dem Sinne noch gar nicht so drauf eingegangen. Du, du bist jetzt ja hier bei uns im Glückslokal und kannst dich deswegen umgucken. Das Glückslokal ist ein Ort, an dem quasi Secondhand-Schätze einen Umschlagplatz haben. Und das heißt, Menschen bringen ihre, ihre Sachen, die sie nicht mehr brauchen, die sie verschenken möchten, zu uns. Und wir haben hier eben diesen Standort, an dem ja, in dem Sinne, Gegenständen ein zweites Leben geschenkt werden kann. Und wir haben zum Beispiel hier, ja, das sehen jetzt natürlich die Zuhörerinnen nicht, aber wir haben von Kleidung über Bücher, über Haushaltsware, über, also Waren über Elektronik, über Taschen, Kinder, Kindersachen, Schuhe, einfach allerhand hier. Also das ist mit Sachen dann gemeint.
2: Ja, also ich habe mich tatsächlich gerade umgeschaut vor dem Gespräch. Und ich würde sagen, hier findet wirklich jede und jeder etwas. Also es ist eine Riesenauswahl an Dingen. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Mhm. Muss ich denn Mitglied sein, um hier Dinge abzugeben? Nein, das
0: nicht. Also Sachen verschenken kann tatsächlich jeder. Jede, Ja. genau.
2: okay. Und mhm. dann kann ich einfach zu den Öffnungszeiten hier vorbeikommen und Dinge abgeben.
0: Du kannst während der Öffnungszeiten, das ist so, das haben wir vor allem so während des Lockdowns eingeführt oder aus dem sich lösenden Lockdown heraus resultierend, dass man während der Öffnungszeiten maximal zehn Teile mitbringen kann, weil wir einfach noch in einem begrenzten Team, ähm, Teamanzahl hier vor Ort sind. Und deswegen vor dem Corona-Ausbruch hatten wir es eben so, dass du wirklich auch mit deinen Ikea-Kartons gekommen konntest während der Öffnungszeiten. Aber das können wir einfach nicht mehr leisten gerade. Wenn du aber deine Ikea-Kartons... <lacht> oder andere Kartons vorbeibringen möchtest, dann ist es derzeit so, dass man einen Termin außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart, so einen Verschenktermin, und dann kannst du deine Sachen gerne bei uns verschenken und abgeben.
2: Das klingt auf jeden Fall ziemlich einfach. Ist es. <lacht> Nur eine <lacht> Mail schreiben. <lacht> Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
0: Wir haben Stand jetzt, also November 2021, so rund 700 Mitglieder. Wow. Genau. Mhm. Und was vielleicht in dem Zuge ganz interessant ist, unser Verein in dem Sinne organisiert sich über den größten Teil durch die Arbeit von Ehrenamtlichen. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt eine Frage vorweggreife.
2: Nein, erzähl nee, gerne. Gut. Okay.
0: Und wir haben derzeit einen echt großen Höchststand an Ehrenamtlichen, was total toll ist, weil wir wirklich so um die 20 Ehrenamtliche sind. Und es gibt, also die, die Aufgabe der Ehrenamtlichen ist eben, diese ganzen Schichten zu schmeißen in dem Sinne, also zu, dass das überhaupt stattfinden kann. Und wir haben eben reguläre Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Und das wird eben dann von den Ehrenamtlichen getragen so dass es überhaupt möglich ist, dass diese Öffnungszeiten stattfinden können. Das ist was so offiziell während der Öffnungszeiten passiert. Aber tatsächlich läuft dieses ganze System, glücksokal auch nur, weil auch während, also außerhalb dieser Öffnungszeiten, die Ehrenamtlichen alles machen in dem Sinne. Also von eben diese Verschenktermine, von denen ich vorhin sprach, dass man das zum Beispiel anbietet, das ist auch ein ehrenamtlicher Teil. Oder auch sowas wie. Du siehst, es ist ja, es ist groß hier und es gibt unglaublich viel, viele Dinge, die stauben natürlich auch ein. Das heißt auch so etwas wie, dass wir mit dem Staubtuch mal durchgehen, das ist total wichtig. Oder eben auch sortieren, weil klar, wenn die Mitglieder kommen und die Sachen sich angucken, da, da ist es ganz klar, dass auch die Ordnung ein bisschen flöten geht So. Und das ist aber ein Punkt, der super wichtig ist, dass hier diese Struktur erhalten bleibt, damit es eben nicht im Chaos versinkt, weil wir haben viele Dinge und Gegenstände. Und umso wichtiger ist es eben, dass da diese Klarheit bleibt, dass alles in seiner Abteilung bleibt, dass beispielsweise die Größen auch bei der, bei der Kleidung, dass das alles in dem Sinne, das braucht immer wieder eine Kontrolle. So.
2: Ja, ich hab, kann ich ja noch mal kurz erzählen, mhm. eben auch schon beim, äh, bei der Führung. Auch war ich ganz begeistert von der Ordnung, die hier herrscht. Also es ist wirklich nicht wie ein Flohmarktstand, wo man sich erstmal vielleicht durchfühlen muss, sondern wirklich alles sortiert. Und wenn man eine bestimmte Sache sucht, dann weiß man sofort, wo man hingehen kann mhm. und wo man fündig werden kann. Und ja, das sieht man auf jeden Fall, die Arbeit, die ihr da reinsteckt. Das war auch wirklich so eins der Sachen oder einer der Punkte,
0: der mich so beeindruckt hat, aber auch so über die Zeit, in der ich jetzt selber hier so aktiv bin, so dieses Begreifen, wie viel Prinzip und Struktur hier einfach hinter ist. Und dass es totalen Sinn hat, nicht alles wahllos und aus dem ersten Impuls einzuräumen, dass du dich wirklich erstmal einarbeiten und einfinden musst. Magst du vielleicht mal ein
2: bisschen zu der Gründung
0: vom Glückslokal mhm. erzählen? Wie kam das zu dieser Idee? Also das Glückslokal ist 2014, ich meine im März gegründet worden. Und das war eine, oder eine Idee, eine Projektidee von sieben Leuten. Und das, war, das ist so wie bei euch, dass 2014 haben diese sieben Leute eben diesen, du musst mich jetzt korrigieren, Jubidoo. Jubidoo, <lacht> <lacht> ja genau, diesen jubidoo preis gewonnen. Und das war in dem Sinne dann, dadurch haben sie, ich glaube, sie haben den, sowohl den Jurypreis als auch den Publikumspreis bekommen. Und das ist ja auch mit Preisgeld verbunden. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, diese Idee vom Glückslokal wirklich ins Leben zu rufen. Und das erste Glückslokal war in Garden von, ich meine, April bis September 2014. Und dann sind die eben hier in die alte Mu umgezogen. Also die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt sind, da sind, ist das Glückslokal seit eben ja Oktober 2014. Und die Idee oder die Motivation von diesen sieben Gründer mit, also GründerInnen, war eben ein, ja, was ich vorhin auch schon meinte, einen Standort zu schaffen, wo eben Dinge ein zweites Leben bekommen. Also in dem Sinne ein Alternativmodell zum heutigen Konsum zu schaffen und das tatsächlich dann auch mit den Mitgliedern zu kultivieren.
2: Und was ist deine persönliche Motivation? Warum bist du hier beim Glückslokal tätig?
0: Ich glaube auch, also weil auch, auch aus diesem Gründungsgedanken von diesen sieben GründerInnen, so wenn man, oder wenn ich mir so die, unsere Welt angucke und merke, oh, hier läuft was ganz arg schief. Und einfach, also ich bin der Auffassung, dass auch einfach am System was ganz arg schief ist. Weil für, also ich, ich denke, es liegt auf der Hand, dass man mit endlichen Ressourcen kein dauerhaftes Wachstum erzeugen kann. Und ich finde das Wahnsinn eigentlich nur. Und zeitgleich ist auch dieses Gefühl von, das ist Wahnsinn, wie unsere Welt hier gerade sich entwickelt und immer noch entwickelt. Und eigentlich brennt alles und irgendwie ist man so machtlos. Und ich glaube, dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Ohnmacht, das wollte und konnte ich nicht akzeptieren. Und dann bin ich eben selber durch eine Freundin aufs Glückslokal gestoßen und das war so für mich so ein Aha-Erlebnis von, ach krass, so kann es gehen, also dass man wirklich ein Alternativmodell hat zum anonymen, sehr günstigen Konsum, der aber auf ja, unfassbar vielen Schultern ja getragen wird. Und ich glaube eben so, also für mich hat es unfassbar viel Sinn, einfach hier zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich biete was anderes an und auch so im Sein eben mit den Mitgliedern zu merken, hier sind so viele Gleichgesinnte und dass du das Gefühl hast, du bist auch nicht alleine. Also zum einen, dir geht es nicht mit dieser Wahrnehmung so, dass du eben einsam damit bist, sondern ja, es gibt ganz viele, die genauso denken. Und das wiederum gibt dir auch dann ein Gefühl von Möglichkeit. Also du hast auch so, ach krass, es gibt mehrere, die so denken. Wir sind viele und immer mehr. Und ich glaube, dass es auch ja, das, was Hoffnung, ganz viel Hoffnung einfach so mit sich bringt.
2: Finde ich total spannend, wie du erzählst, dass diese Ohnmacht, die du zum einen fühlst, dass die durch dein Engagement hier ja, gedämpft werden kann.
0: Ja, also in dem Sinne habe ich das Gefühl, ah ja, hier bin ich an der richtigen Stelle. Wir sind auf keinen Fall fertig. Also es gibt immer noch unfassbar viel zu
2: tun. Aber dieses, ich glaube, was wichtig ist, ist nicht zu akzeptieren. Sondern Und seinen eigenen Beitrag zu leisten. Ganz genau, ja. Total inspirierend auf jeden Fall. Vielleicht können wir auf das heutige Thema einmal direkt zu sprechen kommen und zwar Konsum bzw. nachhaltiger Konsum. Du hast es gerade schon angedeutet, was du an dem aktuellen oder dem gängigen Konsumverhalten in der Gesellschaft kritisierst und auch die Dringlichkeit oder die Notwendigkeit von nachhaltigerem Konsum. Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Was verstehst du darunter Und warum ist diese Art des Konsums oder eine alternative Art des Konsumierens so wichtig?
0: Also was, was uns die Medien und vieles, also unsere Gesellschaft suggeriert, ist ja, dass du mit einem Kauf von irgendetwas ein Glücksgefühl hast. Oder dann fühlst du dich, also dieses, das ist ja unfassbar emotional zum Beispiel, aufgeladen, die ganze Werbung. So dieses Kaufe XY und dann fühlst du dich Leicht, frei, begehrt, keine Ahnung. Und das sind ja so Sachen, das wird ja über jedes Produkt gesagt. Und jedes Produkt wird unheimlich attraktiv verkauft. Aber es geht überhaupt nicht mehr, in dem Sinne geht da ja was total verloren, weil es geht denen, also denen klingt jetzt gleich so groß, aber der Wirtschaft geht es ja darum, möglichst viel zu verkaufen. Aber das brauchen wir ja einfach alles gar nicht als KonsumentInnen. Und das ist nämlich der Punkt, es ist in dem Sinne überhaupt nicht nachhaltig, ich brauche keine fünf Duschgels oder, oder auch so dieses jeden, jede Woche nach der Arbeit gehe ich shoppen, weil ist es das, was ich wirklich brauche? Also das ist so dieses, ich glaube, der Punkt der Nachhaltigkeit ist eben erst das Bewusstsein, brauche ich das wirklich, ist es wirklich relevant und dann eben die Entscheidung dessen, also das Bewusstwerden, die bewusste Entscheidung, genau. Und das ist so, also diese Befriedigung, die durch einen Kauf suggeriert wird, das, glaube ich, ist, was das unfassbar wichtig ist, dass wir das begreifen. Ist es wirklich so oder was ist das für eine Tretmühle, in der wir einfach weltweit drinstecken? Und in dem Sinne ist es so, dass das, was das Glückslokal ja auch bietet, diese Sachen, die wir haben und jede, jeder von uns hat ja einfach zu Hause Sachen, die stehen da vielleicht rum und wir haben die schon seit ein paar Jahren mittlerweile gar nicht mehr wirklich benutzt. Und sich damit so auseinanderzusetzen, also damit hat es beispielsweise so für mich angefangen, was habe ich eigentlich bei mir zu Hause und was benutze ich wirklich? Und ähm, bei mir als privat durch meinen Beruf angefangen, weil ich viel am Reisen bin, dass ich so gemerkt habe, ah, in meinen Rucksack passen 20 Liter Fassungsvermögen, was nehme ich wirklich mit? Und dann auch wieder, wenn ich zu Hause war, hab, was habe ich vermisst und zu merken, oh, das war gar nicht so viel. Und Zeitgleich war das auch so eine ganz krasse für mich persönlich, so eine Erleichterung zu merken, ah, was brauche ich wirklich, was vermisse ich, das irgendwie auch befreit, also dass Dinge einfach auch belasten können. Und hier ist es dann eben, das, das finde ich das ziemlich Tolle auch an diesem Konzept, hier kommen auch wirklich Sachen, wo du merkst, das sind irgendwie Herzstücke auch gewesen. Und das habe ich zu Hause auch, ich habe auch zu Hause zum Beispiel, das kennt vielleicht auch jeder, jede so Sachen, die man, die sind total schön, aber du benutzt sie einfach nicht. Und das dann so aus den Händen zu geben und beispielsweise hier in diesen Kreislauf zu geben und dann wiederum zu, zu sehen oder zu wissen, dass andere Menschen das mitnehmen und sich total daran erfreuen können, weil sie es vielleicht auch wirklich brauchen. Und in dem Sinne gibt es ja auch, noch mal kurz ein anderer Schlenk, es gibt ja unfassbar viele Sachen, die man auch nur einmal benutzt. Also so sei es, ja gut, eine, eine Konservendose oder so einen Konservenöffner brauchst du jetzt nicht einmal, aber vielleicht für diesen einen, dieses einem, keine Ahnung, Erlebnis oder Ereignis brauchst du jetzt diesen Konservenöffner und dann kaufst du ihn dir und danach landet er irgendwie in der Ecke. Und es sind so diese Punkte, dass du zum Beispiel mit dem Glückslokal einfach die Möglichkeit hast, auch so, ja, dann diese Sachen nicht unbedingt kaufen zu müssen und dann liegen sie in der Ecke, sondern es ist in dem Sinne einfach viel nachhaltiger. Weil die Sachen schon da sind. Und wenn man sich so überlegt, wie viele Haushalte wahrscheinlich Dosenöffner haben und die dann irgendwo zwei oder drei oder vier, keine Ahnung. Das ist jetzt auch dieses ganz banale Beispiel, aber ich glaube, jeder kennt irgendwie so Punkte, Gegenstände, wo er weiß, ah ja, ja genau, das muss ich mir jetzt extra kaufen, bla. Das ist sowas, was mir dazu jetzt so direkt in den Kopf gefällt.
2: Ich finde total spannend, was du sagst, so über diese Glücksgefühle, die einen Kauf oder die uns suggeriert werden, dass ein Kauf eines Produkts oder eines Gegenstandes auslöst, dass das auch hier durch das Abgeben von Dingen, die einen zu Hause belasten, die einen vielleicht in, für einen kurzen Moment glücklich mhm. gemacht haben, aber dann über einen viel längeren Zeitraum im Kleiderschrank belasten, weil, ach, irgendwie ziehe ich es ja doch nie an und ich kann es aber nicht abgeben und das jeden Tag wieder zu sehen. Und ich finde das total spannend, dass das Glückslokal quasi dieses Glücksgefühl an einer mhm. ganz anderen Stelle auslösen kann und das auf eine längerfristige und ökologisch nachhaltigere Art und Weise. Ja, finde ich auf jeden Fall ja. spannend, diese emotionale Ebene dabei. Und es gibt, also
0: ich, tatsächlich so als so während der Schichten erlebt man ganz oft so Momente, dass es begegnen sich beispielsweise zwei Mitglieder und der, die eine sagt, Mensch, du hast ja meine Jacke an. Und die andere, nein. Oder der andere so, wirklich? Und auf beiden Seiten zu merken, da freut sich jemand so sehr, dass diese Jacke beispielsweise getragen wird und der andere die andere ist so froh, also so, das ist so schön. Ja. Und das ist dann so wieder auch so dieses Gemeinschaftsgefühl, was ganz krass ist, weil die beiden freuen sich, ich freue mich dann. Und es ist so, ja, es ist in dem Sinne so sinnvoll.
2: und Ja. ja. Mhm. Vielleicht können wir noch einmal über Kiel sprechen. Mhm. Ähm, und zwar hast du vorhin schon, ich weiß nicht mehr genau, wie du es ausgedrückt hast, aber du hast gesagt, dass hier schon ein alternatives System zum gängigen Konsumverhalten gelebt wird, Vielleicht kannst du mal erzählen, wie stellst du dir vor oder wie kann Konsum in der Zukunft in Kiel aussehen, der sozial und mhm. ökologisch verträglicher ist?
0: Ja, ich glaube dabei, also fange ich tatsächlich auch noch mal kurz hier an, weil so etwas, also was ich sowohl am eigenen oder bei mir selber merke, aber zum Beispiel auch andere Ehrenamtliche oder andere Mitglieder, die wirklich berichten, dass sie hier durch das Glückszugal einfach ein anderes Konsumverhalten entwickelt haben und sei es, dass es auch über Phasen geht diese Entwicklung vielleicht, dass man am Anfang sein Kontingent immer total ausschöpft und dann aber irgendwann merkt, okay jetzt habe ich meine fünf Teile mit und davon brauche ich das und das aber eigentlich doch nicht oder möchte ich doch nicht haben dann bringt man es wieder und zum Beispiel so dieses so zu merken ah das brauche ich gar nicht es macht mich doch nicht glücklich dass da ein ganz großes Umlernen und Umdenken eben stattfindet so Alleine mit diesem, ich habe theoretisch die Möglichkeit, aber brauche ich es eigentlich? Und das ist so jetzt überleitend, glaube ich, auch total der Hoffnungsschimmer, so zu merken, okay, wir können es in einem Minikosmos oder so, so zusammen üben und lernen und leben. Und naja, die, der Wunsch oder auch dann die Utopie wäre in dem Sinne, dass wir von diesem Standort jetzt hier im, im, in, der, in der alten Mu das so als Impuls und deswegen ist auch so die alte MU-Impulswerk -Impuls, äh, e.V. irgendwie ein total schönes Wort. Und ich glaube auch total, nee, sinnig nicht, aber auch einfach schön in dem Sinne sehr eindeutig. Weil es genau das ist, was wir, glaube ich, auch wollen. Dieses, diesen Impuls von diesem alternativen System in die Stadt bringen. Und indem wir ja auch diese ganzen Mitglieder haben tun die das ja schon, weil die sind ja auch in Kiel und Umgebung und teilweise auch in ganz anderen Städten verteilt. Und ja, in dem ist es so, wenn schon jemand zum Beispiel dann seine Freundin mitbringt oder so, dadurch lebt es ja, also dadurch erweitert es sich ja und wir tragen so diesen Gedanken oder der Gedanke kommt mit immer mehr Menschen in Berührung. Das ist so, das ist in dem Sinne, ich glaube, wenn man, wenn man etwas vorlebt und wenn dann dein Gegenüber merkt, dass du davon überzeugt bist, und im besten Fall ist da auch kein Druck, einfach jemand anderen missionieren zu wollen, sondern wirklich ich lebe dir etwas vor und du bist dann davon inspiriert und fängst auch an deine Verhaltensmuster vielleicht zu hinterfragen. Ich glaube, das ist eine ziemlich große Chance so und vielleicht so, um das nochmal ein bisschen von also ein bisschen noch mal von aus einer anderen Perspektive vielleicht so zu betrachten. Ich glaube auch so was was einfach wie das Glückszirkal vom Projekt her einfach läuft. Diese Menschen schließen sich zusammen mit einer Idee und einem Gedanken und können was bewirken. Ich glaube, das funktioniert im Kleinen überall und das wäre vielleicht auch was, was dann für die Stadt, für Kiel in dem Sinn interessant wäre, so sei es, dass sich andere Initiativen noch gründen. Ich meine, die alte Muster dafür ein sehr gutes Beispiel, weil es ganz viele von diesen kleinen Projekten und Initiativen gibt, aber das kann ja beispielsweise auch schon im Haus, in deiner Hausgemeinschaft anfangen, so im Sinne von, ihr wollt jetzt euren Bürgersteig irgendwie müllfrei machen und da irgendwie eine Kunstinstallation auf der Grüninsel oder so. Oder keine Ahnung, oder ihr macht einen hausinternen Foodsharing, ich weiß nicht. Also so dieses zu merken, ich glaube, so dieser Projekt- und Gruppengedanke, der ist total wichtig
2: und da kann richtig viel
0: entstehen.
2: Ich finde, es passt auch total gut zu dem, was wir mit diesem Podcast eigentlich erreichen wollen. Mhm. Ihr lebt ja eigentlich schon eine kleine Utopie, du hast das Wort Kosmos benutzt, hier im Glückslokal. Und wir stellen ja immer wieder fest, dass uns auch die Vorstellungskraft wie eine Alternative, die theoretisch benannt wird, dass uns diese Vorstellungskraft fehlt, mhm. die auszuüben letztendlich. Und dieses Projekt, das Glückslokal, zeigt ja, es kann funktionieren und Du sagst, Menschen haben Freude daran und merken, dass sie ihr Konsumverhalten hinterfragen und vielleicht doch gar nicht so glücklich sind mit dem, was sie vorher für das richtige und erfüllende Konsumverhalten gehalten haben. Ja. Und das zeigt, gibt einem ja genau die Möglichkeit, diese Alternative in einem kleinen Rahmen mal zu erleben und mhm. festzustellen, okay, das kann auch so funktionieren, so können wir auch konsumieren. Ja. Also total schön zu sehen, dass genau das tatsächlich dann auch zu beobachten ist bei euren Mitgliedern.
0: Ja, absolut. Mhm.
2: Hast du vielleicht noch konkrete Tipps für unsere HörerInnen, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich möchte privat mich nachhaltiger verhalten und nachhaltiger konsumieren, aber vielleicht auch sich in größerem Rahmen verstärkt für dieses Thema einsetzen möchten? Mhm. Hast du da konkrete Tipps?
0: Na, also ich glaube, es ist immer der erste Schritt, bei sich selbst anzufangen. Und was ich dir vielleicht, also was wir gerade auch schon so im Gespräch hatten, so dieses, wo du auch schon nicktest, als ich sagte, jeder hat zu Hause irgendwie Kram stehen, der einfach meistens irgendwo in der Ecke steht. Vielleicht wäre es so das als erster Schritt, was, was steht da eigentlich und seit wann steht es da und was ist da, wie wichtig, also wie viel Wichtigkeit ist da wirklich dran? Ähm, Im Sinne von, ist es was Emotionales, was das, mit dem ich diesen Gegenstand beispielsweise verbinde oder dieses Kleidungsstück. Also wirklich mal zu gucken, was besitze ich eigentlich und sich dann vielleicht auch so, oder auch im Konsum, dann eben, brauche ich das jetzt wirklich? Oder dieses Untersuchen, aus welchen Gründen kaufe ich es? Ist es ein Lustkauf oder ein Frustkauf, wie auch immer? Das heißt ja gar nicht, dass es keine pauschal keine Lust- und Frustkäufe geben soll, sondern einfach, es geht darum, dass es mir bewusst ist, dass es nicht passiert. Also, dass ich mich bewusst für einen Lustkauf beispielsweise entscheide. Weil ich glaube, so, also ja, was, das Bewusstsein ist glaube ich einfach das Schlüsselwort das ist so so wichtig und das muss man einfach schulen und in dem Sinne finde ich einfach für alle KielerInnen und, und die in der Umgebung leben finde ich einfach das ist so ein toller Ort das zu lernen So überhaupt also auch wenn ich davon jetzt so spreche ist es ist glaube ich unfassbar wichtig dass da kein Druck auch ist also dass man jetzt nicht denkt oh Gott ich muss jetzt Minimalistin werden a la Marie Kondo bin ich ja auch nicht am um Gottes Willen aber es ist eben so, dieses, ja, wie lebe ich und wie konsumiere ich? Wie? Und das ist ja, ja, wie bin ich in dem Sinne? Ich glaube, das ist der erste Schritt. Anders funktioniert es nicht. Also nicht, also da so, dass es nachhaltig ist. Weil nur wenn ich das, glaube ich, diese Ebene einmal habe, kann, dann bin ich auch nachhaltig in vielen meiner Dinge. Also eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen wirr ist. <lacht>
2: Ich finde es total halt schön, was du sagst. Also, einmal, dass es eben ein Prozess ist, der den jede und jeder im eigenen Tempo durchläuft und dass dieses Bewusstsein und diese Reflexion, dass die eben ganz großer Teil davon ist. Mhm. Man mit sich selbst üben kann, aber auch in Freundeskreisen oder in der Familie. Ich finde es immer schön, sich da auszutauschen. Ja. Und man ist nicht allein mit diesen Gedanken.
0: Total. Also in dem Sinne, genau. Niemand ist alleine, weil wir haben alle das Gleiche. So, das gleiche Thema, ja. Mhm.
2: Wie kann man euch denn unterstützen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema auch ehrenamtlich angehen möchte? Sucht ihr noch Ehrenamtliche?
0: Immer. Also tatsächlich, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, wir sind gerade ein großes Team, das stimmt. Und das ist auch total toll und total wichtig. Aber tatsächlich suchen wir, oder sind wir immer auch interessiert an Leuten, die Lust haben, mit uns, also ehrenamtlich mit bei uns zu arbeiten und zu wirken, weil es einfach, es gibt so viele Aufgaben und, und oder man kann sich auch in dem Sinne, das ist auch das Schöne an diesem Ort, dass du auch mit deinen eigenen Qualifikationen dich einbringen kannst. Also wenn es vielleicht auch gar nicht unbedingt dein Ding ist, jetzt die ganze Zeit während einer Öffnungszeit hier zu stehen, sondern du auch Lust hast, sei es zu sortieren, keine Ahnung. Das sind alles Möglichkeiten, sich auch einzubringen so. Das ist also, klar, ein Ehrenamt ist absolut eine Möglichkeit, sich aktiv hier einzubringen. In dem Sinne bist du auch, klar, irgendwo auf eine Weise aktiv, wenn du Mitglied wirst. Natürlich unterstützt du uns damit auch. So also durch die Mitgliedsbeiträge zahlen wir eben die Miete und die Verwaltungskosten für die Mitgliederorganisation und so. Auch eine Möglichkeit, Mitglied zu werden. Auch wir sind immer offen für Impulse. Also wirklich, auch gerade von Mitgliedern oder auch einfach Leute, die vorbeikommen und Anregung haben, also das ist auch für uns, wir haben zwar hier unser Konzept, aber da gibt es ja auch ganz viel, also nee, das Konzept an sich steht, aber wir sind einfach auch voll offen für Impulse.
2: Ja, schön, also auf jeden Fall viele Möglichkeiten, euch zu unterstützen und um gleichzeitig dieses Modell auszuprobieren. Oh, ich kann, darf ich Werbung machen? Na klar. Hashtag Werbung wird unbezahlt. <lacht> Nein,
0: ich weiß nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt zur Weihnachtszeit eine Verschenkmitgliedschaft. Also wenn man zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk sucht für eine Person, die eben hier noch nicht Mitglied ist, kann man eben eine Verschenkmitgliedschaft für diese Person kaufen. Und dann kann diese Person beispielsweise, das kann wahlweise, also es gibt verschiedene Zeiträume von drei über sechs Monate so, das einmal ausprobieren, dieses ganze Konzept. Und
2: ob das vielleicht etwas für sie, für diese Person ist. Total schön, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja, ist <lacht> Eine abschließende Frage noch. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du aber unbedingt loswerden möchtest?
0: Ja, ich frage mich, warum dieses System, was wie das Glückslokal, ich meine, es gibt es jetzt seit 2014, warum das noch nicht weiter in der Welt ist? Also im Sinne von, ich also ich glaube, ich, also wenn du jetzt so fragst, gibt es etwas, da würde ich mir eigentlich, glaube ich, wünschen, es schließt so ein bisschen vielleicht auch nochmal an unsere, nee, ist eine Erweiterung von der Utopie, aber so dieses, dass so, solche Konzepte mehr aus dem Boden sprießen oder auch so Ableger in dem Sinne noch weiter verbreitet sind, weil es kommen auch immer mal wieder so Leute aus München oder so vorbei und sagen, cool, wieso gibt es das bei uns nicht? Wo ich mir denke, ja, warum gibt es das bei euch nicht? Ich finde, das müsste, es müsste noch mehr Glückslokale in dem Sinne geben.
2: Also ein kleiner Appell. Ja, also egal, wo ihr <lacht> seid,
0: gründet doch einfach mal so ein annäherndes System vielleicht ans Glückslokal. Ihr könnt uns auch kontaktieren.
2: Ja, ja, schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir auch.
2: Und ich würde sagen, euch weiterhin ganz viel Erfolg, viele neue Mitglieder mhm. und ähm, ich gehe jetzt noch ein bisschen stöbern.
0: Ja, guck mal nach der Monatsaktion.
2: <lacht> <lacht>
1: Ja, ich finde es super cool, dass wir wieder weitermachen und ich hatte richtig Spaß, heute morgen, bevor wir aufgenommen haben, das Interview zu hören. Was? Wie ging es dir denn damit? Was nimmst du so daraus mit?
2: Ich glaube, ich nehme eine zentrale Sache aus dem Gespräch mit und zwar diesen Aspekt der gelebten Utopie im Rahmen des Gl Gl Glückslokals. Ich ja. fand so cool zu sehen, wie so ein Projekt genau das ermöglicht, das eine, in kleinem Rahmen eine Utopie gelebt werden kann, ausprobiert werden kann von Menschen und so Menschen die Erfahrung machen können, wie kann eine Alternative zu dem, wie wir jetzt leben, aussehen, jetzt in diesem Beispiel in Bezug auf Konsum und das fand ich einfach sehr inspirierend und motivierend auch.
1: Ja, das ist tatsächlich so der, der erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben <lacht> habe, das wollte ich auch sagen, das fand ich auch so schön und das hat mich total an die Solawi erinnert, an die solidarische Landwirtschaft, weil das ist beides so an für sich, wirklich so ein kleiner, eigener Kosmos, hat Ronja, glaube ich, gesagt, so, eine, so ein geschlossenes System, wo halt von, von einer kleinen Community ein alternatives System aufgebaut wird, eine Alternative zu dem, wie es eigentlich im, in der Gesamtgesellschaft so läuft. Und das finde ich finde ich so cool, dass das wirklich so ein geschlossenes System ist. Und also ich fand auch, dass das dadurch es ist mehr als jetzt nur so ein Second-Hand-Shop, was ja zum Beispiel auch eine Form von nachhaltigem Konsum ist. Aber es ist ja nicht nur, du gehst da rein und kaufst Sachen, sondern es ist wirklich ein, ein geschlossenes System. Einige Leute bringen ihre Sachen mit, andere bringen es wieder weg. so Und daraus entsteht dann so eine, so eine Community. Und es ist irgendwie ein, ja, ein ganz anderes Konsummodell. So. Also es ist mehr als einfach nur eine Form von Konsum, sondern es ist ein gesamtes System und Modell. Und das finde ich so... So besonders daran.
2: Total. Und dieses Modell lässt sich dann ja auch übertragen. Ronja hat es angesprochen, so dass es, sie sich wünschen würde, dass das auf die Kieler Innenstadt sich auswirkt, dass so ein Modell funktioniert und Menschen im Laufe des Prozesses ihrer Mitgliedschaft realisieren, okay, so kann es auch laufen und das macht mir auch Spaß, so konsumiere ich auch gerne. Das ist wirklich eine Alternative. Und äh, diesen Denkwandel, den finde ich einfach der ist so viel wert. Und ja, es stimmt, das ist wirklich eine Parallele da zur Solawi.
1: Ja, ja ich, ich kann mir das auch irgendwie ganz gut vorstellen, wenn man das ausweitet, also sowohl jetzt auf einer großen nationalen Ebene, aber als auch innerhalb von Kiel, weil das ist ja jetzt ein Laden oder ein, ein Ort, an dem man alle möglichen Dinge tauscht. Aber man kann das ja auch, also wenn das so eine deutlich größer gelebte Utopie jetzt wird, sag ich mal, in Kiel, dann kann es ja, dieses System, es kann es ja für Klamotten geben, es kann es aber auch für Möbel geben oder für Bücher, also weiß nicht, es gibt ja diese kleinen Büchertauschregale, die man manchmal so sieht, bei uns hier in am Südfriedhof oben steht eins, aber also dass sich dieses System so ausweitet, das kann ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass es so für verschiedene Bereiche überall diese Tauschorte gibt und diese Gemeinschaften, in denen dann Dinge in dieser Tauschform konsumiert werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht lässt sich da auch für Kiel nochmal der Leihladen nennen, den es ja auch gibt, in dem zum Beispiel auch Werkzeug geliehen werden kann. Das ist zwar dann nicht, dass man es das mit nach Hause nimmt und einem gehört dieser Gegenstand, aber es sind eben Gegenstände, die wir alle mal gebrauchen, um zum Beispiel ein Regal an die Wand zu bringen. Aber das benötigt man nicht tagtäglich und nicht jeder braucht eine voll ausgestattete Werkstatt im Keller. Und ja, das könnten eben auch ähnliche Modelle sein, die das ergänzen könnten.
1: Ja. Ich finde, also daraus kann man ein bisschen so eine so eine Bewegung kann man da irgendwie erkennen, finde ich, die mit diesem Bottom-Up-Approach quasi von unten so ein bisschen das System Stück für Stück verändert. Also vor allem, wenn dieser Wunsch von Ronja auch in Erfüllung geht, dass, dass es eben in anderen Städten auch gibt, dass dann die Leute in München auch so ein System haben zum Beispiel und so eine Community und dass es das überall gibt, dass man dann wirklich ja halt einfach das, das große System, was ja viele Probleme hat dass man das so ein bisschen von unten heraus eben verändert mit den Mitteln, die wir eben haben und sich so ein kleines eigenes Parallelsystem, was irgendwie nachhaltiger und toller ist, dass man sich das dann irgendwie aufbaut. Ja,
2: und dass aber gleichzeitig to total niedrigschwellig der Einstieg dazu ist. Also wirklich zugänglich für alle. Es gibt ja auch dieses die Monatsaktion. Also da kann wirklich jede und jeder einfach mal ausprobieren und schauen, ey, ist das eine Alternative für mich? Funktioniert das? Und es ist eben... Ja, kein geschlossener Kosmos, sondern ein total offener Kosmos dann auch irgendwo.
1: Ja, ich finde noch mit dem, mit dem System nochmal auch so spannend zu sehen. Also sie hat ja auch zwischendurch gesagt, dass man auch diesen Druck rausnehmen muss. Also ich finde, man muss da auch so nochmal eine Ebene zurücktreten und sagen, okay, wir können jetzt nicht alleine das System verändern. Es ist cool, dass wir uns ein, ein kleines eigenes System aufbauen. Aber man muss auch, glaube ich, in dem Gesamtbild sehen, dass natürlich auch die Politik eigentlich richtig viele Dinge regeln kann, und also, weiß ich beispielsweise so dieses Lieferkettengesetz oder so, das sind ja Stellschrauben, wo die Politik halt dafür sorgen kann, dass die Dinge, die wir auch neu konsumieren, dass die auch besser hergestellt werden. Und natürlich ist auch die Politik gefragt, um das System so zu verändern. Aber das dauert halt einfach so lang und es reicht irgendwie häufig ja nicht. Das ist, das ist ja immer wieder dieses gleiche Problem, dass irgendwie, weiß ich nicht, man sieht diese Ansätze, aber es reicht nicht ganz und es dauert zu lang. Und deswegen finde ich das so mega cool, dass es halt eben von unten heraus von Menschen halt diese Initiativen gibt, die dann ein eigenes System sich aufbauen. Und ich finde, so kann man auch so eine kleine Initiative, kann dann halt wirklich, ja wirklich was bewirken und das, das so nachhaltig verändern, dieses System. Das ist eben, weil so viel, weil halt eine ganz andere Möglichkeit aufgezeigt wird, wie, wie diese Gesellschaft halt eigentlich funktionieren kann.
2: Ja, ich stimme dir da voll zu und ich sehe irgendwo halt auch das Potenzial, dass dadurch ja auch ein gewisser Druck auf die Politik entstehen kann. Ich musste gerade total, als du das Wort Bewegung auch genutzt hast, an die Zero Waste-Folge denken mit Marie Delapierre. Die hat ja auch gesagt, dass das eine Bewegung ist. Und ich finde es zum Beispiel total spannend, dass mittlerweile in klassischen Supermärkten wie Rewe teilweise Unverpacktstationen existieren. Und auch da sieht man ja einen Wandel, dass aus diesen kleinen, geschlossenen Unverpacktläden sich diese Bewegung ja viel vergrößert hat. Und ja, sowas kann natürlich mit so einer Bewegung genauso passieren.
1: Ja, wer weiß, vielleicht haben wir bei Kleidertauschpartys bei H&M.
2: <lacht> ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch irgendwie aus dem Gespräch rausnehme, den ich auch im Rahmen von Kytopia immer wieder wahrnehme, ist die Kraft, die einem ein Engagement geben kann, sich einzusetzen, diese Sinnhaftigkeit und damit auch so ein bisschen dem Entgegenwirken der gefühlten Machtlosigkeit, die mir oft im Wege steht oder mich belastet. Und ich fand total schön zu hören, dass sie das auch erfährt, diese, diese Sinnhaftigkeit in ihrem Engagement.
1: Ja, ja, also da, da konnte ich mich auch mega gut drin wiederfinden. Wir hatten das ja in unserer Epilog-Episode, hatten wir das glaube ich, oder hatte ich das zumindest kurz gesagt, dass dass mir das auch so geht, dass ich halt häufig sehr, sehr hoffnungslos bin, aber dann diesen Podcast mache und denke, wow, ey, es gibt hier so, ein, so eine Initiative, die ein ganz neues Konsummodell hier etablieren und dass das eben auch Hoffnung macht, irgendwie solche Sachen zu hören.
2: Auf jeden Fall.
1: Ich fand, eine Sache, die, die ich noch richtig spannend fand und die man wirklich daraus mitnehmen kann, finde ich, ist, dass man total viel über sich selbst lernen kann, wenn man über den eigenen Konsum so reflektiert. Also sie sagte ja auch, okay, warum warum kaufe ich das jetzt? Ist das jetzt so ein, so ein Wunschkauf, den ich jetzt unbedingt gerade aus dem Impuls heraus haben möchte oder weil ich gerade frustriert bin oder so? Und sie sagt auch, oh, das ist ja auch okay, dass man das manchmal macht, aber dass man das eben reflektiert. Und ich glaube, da, da erkennt man total viele eigene Muster von sich selbst und auch dieses diese Gedanke, okay, was löst dann eigentlich Glück von mir aus? Ich habe dann nämlich selbst mal drüber nachgedacht, okay, welche... Konsumgegenstände lösen bei mir jetzt gerade so ein Glücksgefühl aus oder über welche bin ich immer noch glücklich und nicht nur in dem Moment, wo ich sie gekauft habe. Und das waren alles Sachen, die ich halt regelmäßig benutze. Weiß ich, meine Gitarre oder meinen Plattenspieler oder weiß nicht, mein Neoprenanzug, der mich im Winter warm hält, wenn ich surfen gehe. Da freue ich mich immer wieder drüber. Aber das sind ja na, Sachen, die eben so eine, die halt eine Erfahrung haben und, und an, einen, ja, an eine Leidenschaft geknüpft sind. Und ich finde, da lernt man gerade total auch viel darüber, was einen eigentlich glücklich macht. So, und welcher Konsum einen nachhaltig glücklich macht.
2: Ja, total. Und diese Reflexion und diese Erkenntnis beeinflussen unser zukünftiges Konsumverhalten ja auch einfach extrem. Wenn wir an einem Punkt ankommen, wo wir so stark reflektieren, wie wir und was wir konsumieren, dass wir während oder vor dem Konsum bereits wissen, okay, das kaufe ich gerade Wirklich, weil ich das Gefühl habe, das kann mich langfristig glücklich machen und nicht nur kurzfristig. Und dann eben auch den Schritt machen zu sagen, okay, das macht mich vielleicht nur kurzfristig glücklich, das brauche ich nicht. Vielleicht kann ich dieses Glück auch anderweitig auslösen, indem ich einen Kaffee mit einer Freundin trinken gehe oder im Park spazieren gehe, was auch immer.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir es für heute, oder?
2: Ja, ich fand das Gespräch auf jeden Fall super inspirierend und ich bin richtig glücklich mit dem ersten Gespräch und ich freue mich auf die weitere Staffel. Wir hoffen, dass ihr dabei bleibt und ja, vielleicht willst du noch von unserem nächsten Gast erzählen.
1: Achso, ja genau. Als nächstes sprechen wir mit dem Ocean Summit über den Meeresschutz und über die Ostsee. Das haben wir ein bisschen versäumt eigentlich, dass wir mal hier über Kiel und die Ostsee sprechen.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Umso mehr sind wir gespannt auf die Folge in einem Monat.
1: Genau. Bis dahin euch äh, ja, einen schönen Monat, eine schöne Woche, einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.